0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao podcast A Voz do Rouco. Este rouco aqui que vos fala é Guilherme Canto, professor artista que está em busca de partilhar experiências de arte, cultura e educação. Ah! Se você quiser conhecer um pouco mais sobre nosso projeto, escute nosso primeiro episódio e segue a gente lá nas redes sociais para saber como você pode contribuir para que esse podcast continue vivo. A nossa convidada de hoje é Sheila Perina de Souza, que é pedagoga pela USP com formações em Angola e Moçambique. Ela atuou como docente na Escola Superior Pedagógica do Bengo, em Angola, além de ser mestre em Educação e doutoranda na área de Educação e Linguagem. Atualmente, ela tem se dedicado a pesquisas a respeito do ensino de português em Angola, Brasil e Moçambique. E hoje, ela conversa conosco sobre trajetória, educação e literatura afro-brasileiras. Esse episódio tá muito especial. Sim, eu trago fogo, o outro... Não aquele que te apraz, ele queima sim, é chama voraz, que derrete o bivo do teu pincel, incendiando até as cinzas, o desejo desenho que fazes de mim. Sim, eu trago fogo, o outro, aquele que me faz, e que molda a dura pena de mim escrita. É este o fogo, o meu, o que me arde e cunha a minha face, na letra-desenho do autorretrato meu. Começo aqui com as palavras de Conceição Evaristo, maravilhosa do fogo que em mim arde, para apresentar a nossa convidada de hoje, especialíssima, a pedagoga Sheila Perina de Souza, que além de ser uma mulher maravilhosa, cheia de experiências potentes dentro e fora do Brasil, é professora do meu filho, Miguel. Então, <risos> então já tem o um sabor aí, Mais... Que amor terminar a primeira temporada com você. Estou muito grato,
1: muito feliz, muito especial. Eu que estou muito lisonjeada, muito feliz... Desde que eu soube do convite, eu já comecei a pensar muito e observar como as outras pessoas falavam pra fazer um papo bem bacana. Então eu tô muito, muito lisonjeada muito feliz. E você falou do Mig, e é muito engraçado, porque agora que eu te encaro, eu olho e vejo o Miguel.
0: Ah, <risos> oh, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser isso? São muito
1: parecidos,
0: né? <risos> que legal. E Sheila, quem é Você? Que mulher é essa? Me conta tudo e não nos esconda nada!
1: <risos> é uma pergunta, assim, bastante complexa, né? E difícil de, de responder, mas eu gosto de, de trazer um texto, né? Que eu acho que traz um pouco da minha trajetória e do que eu acredito, né? Um, é um trecho de uma poesia da Noemi de Souza. E ela diz assim. Se quiseres compreender-me, vem debuçar te sobre a minha alma de África, no gemido dos negros do cais, no batuque frenético dos machopes, na rebeldinha dos machanganas, na estranha melodia cevolando. E nada mais me pergunte, se é que me queres conhecer, que eu não sou mais que um búzio de carne, onde a revolta de África congelou seu grito inchado de esperança. Eu gosto muito desse texto, né? porque é de uma escritora moçambicana que cresceu durante o período colonial e um momento que ela teve a educação, a escolarização negada, e mesmo assim ela conseguiu se escolarizar. né? Então eu trago um pouco desse texto, porque faz um pouco dessa relação que eu tenho com o continente africano, do modo como... Isso reverbera no meu ser, né? Então eu trago um pouco da Noêmia, porque eu acho que a trajetória dela, ela de certa forma se parece muito com a minha, sabe? Que lindo! Meu Deus,
0: ela já começa arrasando! <risos> Não falei que é poderosa! E essa, você já trouxe a questão da educação que foi negada. E que, como é que foi a sua formação? Como que. E que, por que você escolheu também uhum. a educação?
1: Você sabe que, assim, na minha família, a educação e a escolarização é uma coisa muito importante, assim. Ir à escola para as pessoas da minha família, para os meus pais, para os meus tios, para os meus avós, é uma coisa fundamental, né? Então, para que nós pudéssemos estudar, a minha família abriu mão de muita coisa, né? Então, ir à escola sempre foi... Um grande investimento, né? A, a minha avó... Eu me chamo Sheila Perina, né? E Perina é o nome da minha avó. E essa, ah, é o um nome. É o é um nome. São dois nomes. Sheila Perina. É o nome dessa minha ancestral. Para quem a escola era tão importante. E a minha avó, ela disse assim, né? Mesmo sem saber ler, sem saber escrever. Ela disse, na minha família... Ah, de ter muitos doutores e muitos professores. né? Então, a minha avó tinha esse lugar da docência. né? Para ela, a docência era um lugar importante. né? Era uma profissão de prestígio. Então, a a minha família foi se consolidando nesse lugar do estudo. É uma família de professoras. As minhas primas são professoras. Uma família que o o estudo vem em primeiro lugar. E me parece né, que essa questão do estudo em primeiro lugar, é uma questão para as pessoas negras, sabe? É, apesar da escola ser um lugar muito sofrível para as crianças negras, não só, né? Eu acho que a escola acaba sendo... Ela pode ser um lugar de muita potência, mas ela também pode ser um lugar de muito sofrimento Sim. para todas as crianças que, de certa forma, é, sofrem algum tipo de opressão. Então, apesar da escola ser esse lugar para a população negra, é um, é um espaço fundamental. né É o, a via de acesso. Nós tivemos a educação para o nosso povo negada durante muito tempo. né Quando acontece a colonização, a educação é para a população indígena, para as pessoas que vieram em certas condições de Portugal, período imperial, mesmo os negros libertos não têm condição de entrar na escola. Então, a nossa entrada no sistema escolar ela é muito recente, né? Nós nós viemos de famílias que nossos avós não, não se escolarizaram, né? Porque é uma entrada muito recente. Então, nós investimos muito forte na educação, né? Então, ir para a escola, precisa ir para estudar, né? Tem que tem esse esse lugar da família acompanhar, lição de casa. Então, eu fui crescendo nesse lugar, né? E de um lugar que os professores tinham uma importância muito grande, né? Então essa relação da família com a escola era muito forte, porque meus pais iam muito na escola, né? Primeiro a minha mãe, daí depois minha mãe começou a trabalhar, minha mãe ficou muito tempo cuidando de nós, né? Eu tenho uma irmã e aí ela fez, a minha família fez essa opção de que a minha mãe é, precisaria ficar um tempo sem trabalhar esses primeiros 10 anos para acompanhar A nossa escolarização. E aí depois troca. A minha mãe vai trabalhar e meu pai passa a ter. Meu pai é bombeiro. Ele tem ele tinha um emprego de 24 por 48. Então, nessas 48 horas, meu pai que resolvia todas as questões de escola, <risos> que ótimo. levava, conversava com os professores, então... Eles minha... se
0: revezaram, sempre Sim. ficaram de olho e estiveram ali com vocês.
1: Sim, exatamente. Então, pra gente, a escola era um lugar muito importante. E eu fui me afeiçoando pelos professores, por esse ambiente, e aí chegou no momento do vestibular as coisas já estavam muito escurecidas para mim, sabe? Eu já sabia que eu queria ser professora.
0: Ai, que ótimo. Escuta aí, e, e você estudou aqui em São Paulo? Você não é de São Paulo, você me disse, né?
1: Não, eu sou de Mogi das Cruzes. Ah, pertinho. É pertinho. É pertinho, mas é diferente. É
0: diferente. É o... Porque tem um clima de interior, né?
1: Tem, Mogi, ele tem essa coisa que é interior, mas ele tá muito perto da metrópole, e você consegue se virar muito bem em Mogi. Você pode viver lá, temos universidades, né, várias, tem muita Sim. gente que vai estudar em Mogi, então Mogi é uma cidade muito bacana, A minha escolarização, ela se deu primeiramente ali, nas escolas públicas de bairro, e aí depois eu entrei numa escola técnica, no, estudei no ETEC, e essa escola foi bastante importante para minha trajetória, né, de ter contato com pessoas de lugares diferentes, né, com formações diferentes, experiências de vida diferentes, acho que isso enriqueceu muito, assim, esse, esse momento da adolescência, né, esse momento que a gente está experienciando várias coisas.
0: Amplia, né? As ah, ETECs, eu, eu percebo isso pelos alunos, né, eles se transformam, porque é isso que você falou, é uma diversidade muito grande, né?
1: Sim, eu acho que a ETEC é um lugar muito frutífero, né? Porque ela reúne pessoas de diferentes classes sociais, com diferentes experiências culturais, mas sobretudo pessoas que estão afim de estudar. É, é isso. Né? São, são jovens que, de alguma forma, estão interessados no estudo, né? Então, os professores também têm essa outra relação. Então tudo isso me fez. É tem uma experiência muito particular com a escola, né? Então, primeiro eu estudei numa escola, que é uma escola, escolas públicas, né? Escolas que são muito, muito parecidas com as escolas que tem por aí, né? Escolas que, de certa maneira, têm muitas deficiências, mas também têm muitas potencialidades. E aí é, foram essas escolas, inclusive, que me possibilitou acessar a Etec, né? Que daí eu recebi um ensino diferenciado, comecei a conhecer as universidades públicas, né? Que eu acho que também são são coisas que são negadas às pessoas das escolas públicas, né? Muitas vezes Sim. as pessoas não sabem da existência, né? É. Eu lembro que fica distante, né? Eu voltei na escola que eu estudei para contar falar, gente, eu entrei em uma universidade pública, vocês podem entrar. O caminho é mais ou menos assim. E as perguntas eram, mas quanto que você paga? Então, acho que está faltando uma conexão. Né? As pessoas das escolas públicas elas não estão acessando algo que é de direito, né que é a universidade pública.
0: Perfeito, e aí você foi então fazer Universidade Pública, e aí tá trilhando uma história linda lá, mas antes de chegar lá pra frente, (risos) que a mulher é doutora, minha gente, super jovem, quer dizer, doutoranda.
1: Doutora em breve. Em
0: brevíssimo. (risos) Mas eu queria que você contasse uma experiência muito bonita, e as experiências que você também teve, dentro da Universidade Pública, você pôde vivenciar né, e fazer algumas experiências fora do Brasil, na África, em alguns países da África. Eu queria que você contasse, porque isso é demais, riquíssimo, até deu aula lá, conta tudo já.
1: Né, então, e aí eu entro assim na universidade pública, e aí o universo se abre, né, porque eu era de Mogi das Cruzes. Aí você veio pra São Paulo. Vim, mas de início eu não vim morar aqui. Eu fazia esse trajeto, né? Que é super ok também, muita gente faz, né? É, muita gente faz, mas é um trajeto meio pesado, assim, né? São duas horas e meia. Ui, pesadinho. Sim, né? Mas foi um momento que a minha família me possibilitou só estudar. Então, eu estudava à tarde e vivenciava muito a universidade, né? Eu vivenciei muito, me muitas coisas positivas. Eu sou uma mulher negra de pele escura. Né? Então, essa questão da negritude foi sempre algo que esteve muito presente para a minha família. Era uma uma coisa que nós discutíamos. né? Mas na universidade, eu tive contato com um conhecimento mais sistematizado e contato com o movimento negro. né? E aí, o movimento negro é aquilo que Nilma Lino Gomes diz. né? O movimento negro, ele educa. E aí, eu fui educada pelo movimento negro, o estudantil, participei de coletivos e de estudantes negros. Depois também tive contato com o movimento negro mais amplo da cidade de São Paulo. E aí, durante esse percurso, estudando, conheci... Ao longo da minha trajetória, tive professores que conseguiram me olhar. Eles conseguiam me ver, né? para além daquela aluna que estava ali sentada, né, eles conseguiram entender a complexidade que eu era, e eu acho que é uma complexidade que todo mundo tem, todo aluno tem, né, ele é mais do que aquele aluno, ele é um filho, ele é uma criança, né, com, com uma história complexa, então tive ao longo da minha vida desde, né, a primeira série, como se dizia, professores que conseguiam me enxergar, e na universidade não foi diferente, né, eu tive, professor... tive dois professores que foram fundamentais, né, professor Roberto da Silva, que me deu essa primeira oportunidade de ir para Angola, e depois o professor Valdir Barzotto, que é com quem eu tenho trabalhado e pesquisado. E esse professor, ele conseguiu me enxergar, ele estava dando uma aula de políticas da educação básica, e ele começou a contar que tinha um, pro, um projeto é, em Angola. E aí, eu acho que aconteceu uma coisa que é uma coisa assim que eu não consigo explicar, É uma coisa muito ancestral. Ele começou a contar do projeto dele e eu falei, professor, me leva. E ele olhou assim, né? Não sei o que ele pensou, mas fico imaginando, né? Ele tá dando uma aula na universidade, super sério. E uma estudante fala, me leva. Né? Mas ele foi muito atento, né? Eu quero ir
0: pra lá. Ele falou, ela é, quer mesmo, é. eu vou levar.
1: E depois eu pensei, meu Deus, o que, que eu tô falando? Que loucura! Ir, mas não se fala assim Leva, é. né? Eles têm outros tipos de Sim. abordagem. <risos> mas, enfim, foi uma coisa muito... Saiu, e depois eu tive que lidar com isso, né? E aí ele olhou pra mim e falou, ah, passa na minha sala depois da aula. E aí eu passei e comecei... Ele falou, olha, eu tenho um grupo de pesquisa, se você quiser fazer parte... Nós nos reunimos tal dia e é um grupo de pesquisa que é em parceria com a Universidade de Luiz de Conde, então você pode participar desse grupo. E aí eu comecei a participar, comecei a me reunir, estudar sobre educação em Angola e em determinado momento é, eu fui contemplada com uma bolsa, uma bolsa CAPS, para fazer parte da graduação Em Angola, né? Então, eu fiz parte desse grupo de pesquisa, né? Trabalhei durante mais ou menos um ano, um ano e meio. E aí, surgiu uma oportunidade de bolsa. O professor falou, não, acho que você é uma pessoa que que é indicada. Você pode ir. E aí, eu tive essa experiência que mudou a minha existência, né? Fui fui para Angola fazer uma parte da graduação, da gra- Nossa, graduação
0: sanduíche. É graduação sanduíche. É igual porque no mestrado, doutorado a gente fala assim, né? Mas isso. graduação também fala assim, graduação sanduíche. Isso, que isso. aí você ficou um tempo lá, cursando na universidade de lá.
1: Isso. E as
0: experiências
1: tá acontecendo. Eu não queria voltar, né?
0: Ah, é isso que eu quero saber. Você falou me leva, mas eu também não quero voltar. Não é.
1: Quando eu cheguei lá, eu não queria voltar. É, a ideia... São seis meses, né? E aí, no primeiro mês, eu já... Não, não quero voltar. Tem jeito de trazer meus pais se eles quiserem vir. <risos> Mas foi uma experiência muito bacana, né? Porque eu acho que me possibilitou ter contato com uma outra biblioteca. Porque a nossa universidade ela é muito estruturada a partir de uma biblioteca eurocêntrica. Sim. Né? Então, eu fui lá e tive contato com outra maneira de pensar. Né? Outra maneira, outras epistemologias né e somada a isso quando eu fui eu estava no terceiro ano da, da universidade então por conta também dessa correria de ir voltar para Mogi, eu não, não tinha tido experiência em sala de aula e a minha primeira experiência em sala de aula aconteceu em Angola né então foi um, foi um presente assim com crianças, né? com crianças. A intenção, na verdade, era fazer uma pesquisa, né? Sabe tá. aquela pesquisa que você faz, observação, Sim. acompanhando a professora. Essa era a intenção, saí com essa intenção. Mas eu fui no primeiro dia, cadê a professora? Ah, a professora não veio hoje. No segundo dia, a professora não apareceu. Aí eu mandei um e-mail pro meu orientador, professor! A professora sumiu, e agora como é que nós vamos fazer? Aí meu professor falou, mas quem está dando aula? eu falei, ninguém. Ele falou, então você precisa dar aula. Se a professora não aparecer amanhã, você entra na sala de aula. Aí eu já fui, né? No outro dia, rezando para a professora aparecer, né? Mas eu acho que as minhas preces foram ouvidas de outra maneira. Ela não apareceu. E ela não apareceu mais. Ela era mais ou menos um meio do ano, né? Ela, ela adoeceu e não tinha outra pessoa para substituir. E aquelas crianças ficariam sem a aula. E aí eu entrei no primeiro dia e depois eu não consegui mais sair. Eu não tinha mais vontade de sair. Voltei em todos os outros dias até o final do ano, né? Recebi muito apoio dos dos outros professores, da direção. Mas eu comecei a dar aula para aquelas crianças. Era uma sala de primeira classe, né? Eles falam assim em Angola. Mas é como se fosse o nosso primeiro ano. Tá, Crianças de
0: sete, oito, menos.
1: É, era uma sala um pouco mista, né? Mista. Então era criança de sete, oito, tinha umas crianças um pouco menores, seis, tá. umas um pouco maiores. Mas eram muitas crianças, né?
0: Muitas quantas?
1: Eram mais de cem. Ui! Eram Na... muitas crianças, <risos> muitas crianças.
0: Eram um, um pouquinho mais do que o normal. Tipo, Sim. mais do que sem, meu Deus!
1: Eram muitas crianças, muita, Uau, muitas. Uau,
0: que desafio! Crianças. E
1: você é super jovenzinha. Super. Mas eu amando, né? Eu claro, estava no paraíso. Mergulhada. Apaixonada Uau. pelas crianças, apaixonadíssima. Mas é. E é difícil, assim, né? Sempre quando eu conto essas experiências, as pessoas falam: ah, sem crianças. Mas então, são sem crianças angolanas, não são sem crianças brasileiras. E o que isso
0: significa?
1: Isso significa que elas têm uma outra relação com a sala de aula. né? É uma uma educação que o professor ainda ocupa um lugar de muito prestígio. Então, o professor tem aquela intimidade com a criança, com a família. Ele é um profissional muito reverenciado. Então, quando você chega na escola, as crianças... né, Aqui também, né, elas me ficam muito felizes. Também estão muito disponíveis. Mas é é uma felicidade e é uma coisa que também está muito relacionada à disciplina. Sim. né? Elas são crianças muito disciplinadas, extremamente disciplinada. e aí eu tive um, um outro choque, né, porque eu queria que as crianças falassem, que elas contassem, queria saber da família, queria saber das experiências, queria fazer com que aquele momento, né, fizesse sentido para elas também, né, mas elas tinham uma certa dificuldade também por por conta do número de alunos, Sim. né? Se 100 alunos decidirem falar...
0: <risos> Ou seja, você ia estar tá perdido... Seis é. meses ia ser bem pouco, né?
1: <risos> então, tem uma questão com a disciplina que é muito forte, né? Então, eu fui reaprender, né? Fui aprendendo ali, na cotidianidade, com eles. Tem a questão da língua que também... É isso que eu ia te perguntar.
0: Rola um sotaque? Tem. Mas é, 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 o português é igual...
1: Então, eu dava aula na província é, de Lunda Norte. Meus alunos é, é, são tchocques. Eles falam Choco, mas a escola ela é toda organizada em língua portuguesa. Então, tá. ela, ela, por conta também dessa experiência colonial, né, a educação ela é toda em língua portuguesa. Mas a língua materna dos meus alunos era um tchocque. Choclo? É e, é, e eu acho que aí é, eu vou generalizar, uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu vou generalizar. Eu acho que os, os africanos eles são multilíngues. Eles têm uma habilidade muito grande com a língua. Então os meus alunos Tchokwe, eles falavam português, eles falavam Tchokwe, eles falavam Lingala, porque nós estávamos ali muito perto da República Democrática do Congo, falavam francês. Oh, yeah. Então eram crianças que falavam muitas línguas. Que demais. Então, esse português é um português enriquecido por várias Sim. línguas, né? Então, esse foi um outro processo, porque também é uma professora que não falava as línguas dele, falava um português numa outra variedade. Sim. É, então, eu precisei também, né, incorporar alguns aspectos do português angolano para ser compreendida. Né? E ainda eles foram me ensinando, também foram me ensinando tchokwe. Foi uma experiência, assim, que eu só aprendi, né? Só aprendi. Foi e fácil. você aprendeu a língua, um pouco? Ah, muito pouco, assim, Que né? é difícil, É difícil, né? são línguas complexas, Sim. né? Eu aprendi bom dia, né? Fazer uma gracinha Fazer ali, uma né? Gra... Fazer um social ali para voltar. <risos> <risos> Fazer aprofundar, é... né, depois. Mas eu tenho vontade, né? Tenho muita vontade de voltar, inclusive. Vontade de aprender mais com as crianças, com as famílias, né? Porque essa essa relação escola e família é uma relação muito próxima, né? Essa minha experiência em Angola, ela mostrou isso, né? Então, é uma construção muito cotidiana, firme, esse professor que conhece a família, que a mãe dialoga. Então, é essa experiência me trouxe muitas coisas, né? Eu fui fui Fui, fui para Angola como quem volta, mas com quem também quer aprender. Então, Sim. eu aprendi muitas coisas que foram estruturantes para minha formação. Como professora, mas na minha formação enquanto pessoa. Né? Foi fundamental.
0: E você eu... circulou por lá também, né? Você foi para outros países ali também.
1: É. Eu fui... Isso
0: não nessa mesma experiência, outras experiências, outros momentos ou estando lá?
1: Nessa primeira experiência... Eu fui para a República Democrática do Congo, porque é bem pertinho, né? algumas poucas vezes. Mas depois, aí, quando eu estava em Angola, eu fiquei muito interessada por essa questão linguística. Isso me deixou muito apaixonada, porque eu fiquei pensando é, muito nesse aspecto da violência, que é você alfabetizar uma criança na língua que não é a língua materna dela. Eu fiquei muito tocada por essa experiência. E eu comecei a fazer uma investigação a respeito dessa alfabetização. Como acontece essa alfabetização, considerando que Angola é um país que conquistou a independência muito recentemente, 1975, então, assim como no Brasil, né, que conquistou a independência há muito tempo, mas também tem muitos aspectos da colonização, é eu comecei a investigar né, em que sentido esses aspectos da colonização se materializavam no cotidiano escolar, na alfabetização. Então, a partir dessa experiência, olhando para o material didático, né, que é todo produzido em português, que não não olhava atentamente para a língua das minhas crianças, né? porque ali, no Dundo, na cidade que eu morava, as crianças falavam tchoco. Mas na capital em Luanda as crianças falam outras línguas falam quimbundo né? então são mais de 20 línguas é uma pluralidade linguística muito grande e aí você tem toda uma escola organizada em uma única língua, o português então isso me tocou muito eu comecei a fazer essa investigação então eu voltei para o Brasil continuei a graduação continuei pesquisando e surgiu uma bolsa do Banco Santander para fazer uma pesquisa em outro país E aí eu pensei, quero voltar para a África.
0: <risos> já sei para onde quero já eu sei quero, ir. quero
1: voltar para África e aí mas para onde né e eu pensei fui investigando e fui vendo que Moçambique viveu uma situação que, em que pode ser estabelecidos alguns paralelos né também é um país que vivenciou a colonização uhum. um país que tem o português como língua oficial um país multilingüe. eu pensei talvez seria interessante pensar nos paralelos né, ou também no que diferencia, então eu me concorri, né, apliquei para ir a Moçambique, aí eu fui contemplada com essa bolsa, e aí voltei voltei à África, fui a Moçambique, passei um período lá, estudando na Universidade Pedagógica de Moçambique, que é uma universidade que teve uma uma importância fundamental na minha formação, Estagiei em uma escola é, de ensino básico, numa né? escola de, como se fosse de ensino fundamental para nós, e fui desenvolvendo essa pesquisa, né? Olhando para a alfabetização, para as imagens de língua que circulam, para as relações com é, a colonização, também buscando outros referenciais. Foi nesse momento que eu, como eu estava ali, né, muito pertinho, eu visitei a África do Sul. Também, né? E aí tive experiências bem bacanas, né? Sempre olhando para essa questão linguística também.
0: É, e isso tem sido um tema para você, né? Acho que desde o mestrado.
1: Desde o mestrado.
0: Que é pensar sobre essa questão é, do racismo que se manifesta também na nossa língua, é isso?
1: É, então. E você sabe que a, a ida à África, ela teve uma coisa que foi muito impactante para mim nela né? ir ao continente africano me fez repensar é, as experiências aqui no Brasil e foi uma coisa que eu fui descobrindo assim nas reflexões né isso me impactou muito essa experiência de ter alunos falantes de cho que eram alfabetizados em português e aí, fazendo esse caderno de campo, né? Era um momento de muita emoção, assim. Eu estava profundamente emocionada, porque eu tinha voltado para a África, vivendo aquela experiência na docência. Então, eu chegava depois da aula e anotava tudo no meu caderno, né? Estava muito emocionada. Fui pensando muitas coisas. E nesse, em nenhum desses momentos, assim, eu comecei a lembrar da minha experiência. Como Uma criança de escola pública. E aí eu comecei a pensar que, de certa forma, poderiam ser estabelecidos paralelos. No sentido de que os meus alunos eram falantes de uma língua e eram alfabetizados em outra. E eu comecei a pensar na minha variedade materna. né? A escola vai valorizar a variedade né, padrão. Algo que se aproxime da, da, da norma culta. Mas eu não era falante dessa variedade. Eu era uma criança que cresceu ali num ambiente que que a variedade do português é uma uma variedade mais popular. E eu lembro de uma professora falar assim, você não tem que falar desse jeito, esse jeito está errado, esse jeito você fala em outros lugares. Aqui na escola você precisa falar do jeito correto. Comecei a, a estabelecer esse paralelo, né? que essa violência linguística que meus alunos sofriam, de certa forma, também é uma violência vivida pelos alunos da escola pública, que não tem suas variedades é, incorporadas no cotidiano escolar. Muito pelo contrário. Muitas vezes são variedades que são marginalizadas. Né? As pessoas vão olhar e vão dizer, ah, está errado. Ou também tem, tem uma outra vertente que olha e para essas variedades, para esse, esse modo de falar, e vai atribuir como uma incapacidade de pensar, de refletir, como se o pensamento não fosse tão complexo. Sim. E aí eu comecei a traçar esses paralelos, né? O, o quanto a experiência colonial, ela, de certa forma, está muito presente na nossa escolarização, na escolarização que vai levar, vai levar para a escola uma única norma, que é a padrão. E as outras variedades, elas estão presentes, porque ninguém fala na norma padrão o tempo todo, né? Ninguém fala na norma culta o tempo todo, mas elas são marginalizadas. E eu comecei a traçar esse paralelo, né? E fui, fui pensando nisso e, e buscando entender que variedade é essa, né? Que é marginalizada. Que, por que, que ela é marginalizada? E eu fui tomando contato também com o pensamento de Lélia Gonzalez, que vai dizer, o que nós falamos é o preto né? que é o português dos pretos. E eu gosto muito da Lélia, ela é uma intelectual importantíssima, porque ela, ela ressignifica um tema que eu tive contato em Angola. Né, os meus alunos do curso de letras, eles, eles traziam que durante o período colonial, os portugueses diziam, né, para o português, falado pelas português influenciado pelas línguas africanas, né, o jeito que os africanos falavam, ah, isso que você está falando aí não é português, não. É português, é uma língua de preto. Né, e aí a, a Lélia Gonzalez ela vai dizer que não, o que nós falamos no Brasil é o português. Né, justamente porque o nosso português ele se distancia do português de Portugal, exatamente pela influência das línguas indígenas, mas, sobretudo, das línguas africanas. E aí, isso me chamou muita atenção e eu comecei a pensar como isso pode ir para a escola, entendeu? Isso precisa ir para a escola, as crianças não podem ficar acreditando que o jeito que elas estão falando está errado. Muito pelo contrário, elas precisam saber que uma das contribuições mais potentes dos africanos é exatamente na língua. E é num lugar que é muito pouco falado. É muito pouco tematizado. Então, eu comecei a pensar nisso. É o que tem me motivado. Tenho tenho refletido muito nesse aspecto, sabe?
0: Que demais! E como é que você vê? Então, aprofundando isso aí. Como é que você vê essa, essa abordagem do racismo linguístico na escola, né? ou também nos materiais didáticos, nos paradidáticos, sei lá. Como que você acha que nós, educadores, devemos pautar esse debate? né? E também avançar nesse combate à língua racista?
1: É, então. Eu tenho observado que, de certa forma, o preconceito linguístico já chegou na escola. né? A tematização do preconceito linguístico é um tema que chega na escola, tem um debate. Mas... Essa rejeição dos falares, ela não tem uma origem somente social, ela tem uma origem racial, e isso precisa Sim. ser é, debatido, precisa ser levado em conta, né? O que nós temos observado é que, muitas vezes, aparece algumas palavras nos materiais didáticos. Ah, essa palavra é uma palavra africana super bacana, mas eu acho que dizer africano não dá conta, né? Precisa dizer de onde, de que lugar, de que povo, qual foi a importância desse povo, quais eram seus reinos, né? Esse povo foi, foi sequestrado e trazido para o Brasil em que momento, né? Então, eu penso que essa questão do lexo é importantíssima. Nós temos muitas palavras que são é, de línguas africanas. Né? Mas trazer a ideia de que são de línguas africanas é muito pobre. Precisa dizer de onde, né? de que povo, a história desse povo. Eu acho que também a questão da estrutura ela é algo que precisa ser, ser, ser trazido. As crianças precisam saber. Né? Eu, eu gosto muito de, de dialogar com as crianças... É, a ideia de que a palavra gibi é o gibi que as crianças leem uhum. hoje é uma palavra é, que vem de uma língua africana. E aí ela, ela, é, ela vem para dizer o significado de menino. Era um livro que tinha um menino na capa, e aí foi se convencionando chamar o livro que tinha um menino, essa historinha de gibi. Acho que é um, é um tipo de coisa que precisa trazer. Todo mundo já viu falar de bi, é uma palavra que usa o tempo todo, mas é de onde? Por quê? Né? E para além disso, eu penso muito na na estrutura da língua, né? Eu gosto muito da ideia de que nós nós dificilmente falamos o R, né? Falar, ah, Guilherme, vamos conversar. Isso. Vamos brindar, né? E essa ausência desse R é um traço das línguas africanas, né? de, de tirar esse, esse R para não terminar em, em consoante. E aí, muitas vezes, ah, ele não está dizendo o português corretamente. Muito pelo contrário, esse português é super correto, né? Ele é profundamente enriquecido pelas línguas africanas. E eu penso o quanto isso é potente. Você contar para as crianças que está todo mundo falando uma língua que só é desse jeito por conta da contribuição que os negros tiveram. Então isso tem feito muito a minha cabeça. assim, uma coisa que eu fico muito animada em falar. Né? Fico muito, muito contente, porque eu acho que a população negra ela contribuiu, contribuiu de diversas maneiras. Né? Eu acho que só existe Brasil. Eu acho que, que é muito estranho quando as pessoas falam assim, ah, literatura negra... A literatura brasileira, ela é negra. É. Né? Não existe Brasil sem os negros? Eu desconheço. É. Né? Então, eu gosto muito dessa ideia de trazer para o debate, trazer para a escola essa contribuição no português. Né? Porque por onde nós transmitimos né? os nossos afetos, os nossos saberes pela língua, e ela só é assim por conta da contribuição de diversas pessoas que foram obrigadas a vir para cá, mas trouxeram muitas riquezas, né? E
0: aí que, então, entra você, poeta, escritora, mergulhando na literatura também, não é isso? Porque você me conta aí essa história, que eu acho que isso é muito importante da gente trazer, que é o seu livro, né? Deixa eu pegar aqui direitinho hum? as informações corretas, é, que você contasse as brincadeiras africanas de Uesa, né? Que é a sua autoria, com o coletivo Luderê Afrolúdico, que é um livro infantil que traz brincadeiras, línguas e povos da África,
1: é isso? É isso, é isso. Esse livro, ele nasce a partir de um fomento da Prefeitura de São Paulo, que é o projeto VAI. Sim. E aí nós fomos, eu faço parte de um coletivo que é o coletivo Luderê Afrolúdico e é um coletivo que surge. Ele é formado por professores e psicólogos que começam a pensar a infância a partir das relações étnico-raciais. Né? Nós começamos a investigar como a infância e a ludicidade e a friquinidade elas podem andar juntas. E aí nós escrevemos um projeto, fomos contemplados com o vai e a ideia era é, fazer ocupações. Né? Nós, nós temos um, um espaço do brincar que ele é móvel. Então, nós montamos esse espaço com referências africanas de livros, é, brinquedos, bonecas, instrumentos e as crianças vêm brincar. Então, fizemos ocupações em diferentes parques da cidade, né? desde parques centrais até Parque do Carmo, Itaquera, enfim, começamos a circular, feliz da vida, e as crianças brincavam, e nós também, e aí veio a pandemia, e acabou com tudo, né? Nós tínhamos um dinheiro, que era um dinheiro público, e um projeto parado, sem perspectiva, e aí começamos a pensar, e aí, o que nós vamos fazer? Né? E uma das coisas que nós queríamos muito é usar o dinheiro público com responsabilidade e fazer com que essa experiência de africanidade, ludicidade, pudesse chegar às crianças que estavam dentro de casa. E aí nós pensamos, e aí, o que nós vamos fazer... Vamos fazer live. Chegou um momento que as pessoas estavam muito cansadas de live. É, chegou
0: um momento que... É, 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 não. não. E também saiu um pouco dessa, do, do, da tecnologia, da frente... Sim. Que a pandemia, né? Esse Sim. remoto deu uma enlouquecida.
1: Exatamente. Nisso. E aí veio, surgiu a ideia de construir um manual com as brincadeiras africanas que nós fazíamos nesse espaço de brincar. Mas aí nós pensamos, poxa, vamos fazer um manual? Por que não criar uma narrativa? E aí surgiu... Essa narrativa que acabou sendo escrita por mim, que é As Brincadeiras Africanas de Uesa, que é um livro que conta a história de uma menina. Que, uma menina é, afro-brasileira, e ela tem algumas. É, algumas questões. Algum... Peculiaridades. É. Exatamente. Ela tem. alguns atributos físicos e também da personalidade que foi pensado coletivamente com muito cuidado, sabe? Ela é uma menina que tem a pele escura, ela é uma menina que tem o cabelo crespo, curto. Então foram aspectos que nós pensamos que seriam importantes, que mesmo na literatura produzida por pessoas negras, esse aspecto às vezes não aparece, né? Tem um perfil específico de tom de pele, um perfil específico de cabelo. Então foi tudo muito cuidado. E aí, nós contamos essa história dessa menina afro-brasileira que tem duas mães e aí, no livro, ela vai rememorando as viagens que ela fez ao continente africano, em família. E nesses países que ela visitou, que Angola, Moçambique, África do Sul, República República Democrática do Congo e Moçambique, mera
0: semelhança... A Uesa, eu tô aqui com ela não? Não,
1: <risos> Amei. não eu, acho que, eu acho que não.
0: Acho que não, não. Isso, Agora
1: vamos lá. No sentido que a, que a Uesa, ela tem isso da literatura, né? Da inventividade, da construção de um mundo paralelo, da ideia de que a, aquilo que a literatura infantil Pede, né? De um mundo mágico. Sim, fantasia. Isso. Ela conversa com um amigo que é o caderno afrolúdico e ele vai contando coisas ah, que ela que não demais. lembra, né? Então, a Uesa não é a Sheila Perino, né? A Uesa é a Uesa das brincadeiras africanas de Uesa. E aí, ela à medida que ela vai, visit, vai relembrando com a família essas viagens, as mães e ela vão trazendo elementos de Angola, de Moçambique, ela também ensina brincadeiras. né? Então, ela vai, vai trazendo algum, duas brincadeiras ou uma brincadeira por país. Mas um cuidado que nós tivemos muito é no sentido de tentar desmistificar a África como esse lugar, sabe, do safari, da selvageria, Sim. da fome, que circula tão forte no universo infantil. Né? Quando se fala em África, se lembra... Filme em Madagascar, Tarzan, como se as pessoas não estivessem presentes, né? Como se a África fosse uma grande selva. Então o livro ele vai trazendo aspectos do, das cidades, das pessoas, para que a criança, né? A, a criança a família, a criança por ela, a criança e a escola possam conhecer e se interessar. Por esse outro continente africano, né? Que é diferente desse, desse discurso eurocêntrico que, que, que nos é trazido. Né? Então, ao menos ela vai deixando pistas de coisas que você pode ou não pesquisar. Por exemplo, ela ficou perdidamente apaixonada por uma orquestra de timbila. E aí fica para criança. Ela tem um. um um glossário ali do ladinho da da página que explica que instrumento é esse, que orquestra é essa. Mas fica. Se você quiser pesquisar, se você quiser conhecer, se você quiser saber mais, tem um caminho. Se você não quiser, tudo bem, segue. Vamos para a próxima brincadeira. Vamos para a próxima viagem. Então, a UESA, acho que também por conta desse meu lugar né, de pedagoga, ela, ela vai trazendo algumas coisas que podem ou não ter um caráter pedagógico, né? Você pode ler e simplesmente tudo bem, ou você pode fazer disso um, um tema de investigação. E eu tenho recebido relatos de muitas professoras que têm aprofundado... É porque eu vejo que muitas, muitas professoras querem muito estudar o continente africano, querem muito investigar com seus alunos, mas nem sempre é, sabem por onde começar. É. Porque nós tivemos uma formação que é eurocêntrica. Né?
0: Que Tô... nega,
1: né? Sim, a África. E sim.
0: que também vem, nós falamos isso num episódio anterior, que vê a África como um único. A África, o que você falou, uhum. é única. É como se tudo fosse igual lá, independente do quê, Sim. né? E todas essas riquezas, e por onde começar, e por onde ir. Então você já vai dando várias dicas e, e brechas para que a gente possa...
1: É, essa é a ideia. Entrar nessa vibe <risos> e voltar. Exatamente, né? A Uesa, ela tem essa, essa particularidade, né? Que ela vai ao continente africano como quem volta. Sim. Então, ela tá sempre em relação com essa brasilidade, essa afro-brasilidade, mas sempre entendendo que a África também é um continente que ela não conhece, são povos, são línguas, a questão linguística ela aparece muito forte, né? Uma coisa que, que as crianças perguntam, né? Depois que elas leem um livro, no começo a Uesa já diz, olha... É o meu caderno afrolúdico está contando que a África tem mais de duas mil línguas, né? Essa informação ela foi colocada assim logo de cara no sentido de também desmistificar essa ideia de que na África são falados dialetos. Não são dialetos, são línguas, são línguas complexas. E aí as crianças perguntam: Nossa! Umas crianças perguntam: Mas todo mundo fala duas mil línguas? Não! Mas falam muitas, né? Falam quatro, falam três. E aí essa questão da língua vai aparecendo. Quando ela vai a Angola, aparece alguma coisa do Kimbundo Quando ela vai a Moçambique, aparece alguma coisa do Xangana, do Xironga, do próprio português angolano, do próprio português moçambicano, do português pretuguês, né? do nosso português As mães dizem, né a palavra dengo é, é uma palavra. É isso que eu ia te perguntar. Essa palavra uh-huh. dengo é uma palavra que... É uma palavra que tem origem no Kikongo, e é uma uma palavra muito forte pra gente, né? Ela ela traz esse lugar de afeto, e é uma palavra que nós usamos recorrentemente, ela é de de uma língua, né? Do grupo Banto, falar ali em Angola, nesse território. Então, a Uesa e a mãe dela, ela vai, vai colocando assim. Mas também tem uma forma de que muitas vezes as
0: pessoas usam o dengo, o meu dengo, que acaba sendo um preconceito, um, um, um racismo, não?
1: O que eu tenho observado é essa palavra no sentido de, de meu amor. Sim, ou, também também. É. Sabe? Algo mais afetuoso. Ah, o meu dengo. são meus denguinhos. Nesse, nesse, isso, nessa isso. coisa assim, mais amorosa, né? E aí ela remete é, a essa origem. Dessa língua que é falada em Angola. E é um um pouco do do que a Uesa vai trazendo, junto com as brincadeiras, né? A ideia do livro, o livro foi pensado para ensinar brincadeiras. Nós queríamos que as crianças que estavam em casa, com suas famílias, pudessem brincar. Então, são brincadeiras que dá para ser feito, assim, sabe? Sem, Sem muitos recursos. São brincadeiras rápidas que dá para fazer em casa. O objetivo do coletivo em fazer esse livro foi foi pensando nas crianças que estavam em isolamento, né? pensando nessas infâncias que estavam sendo privadas, né? como na cotidianidade as famílias poderiam viver essa infância de um outro lugar. né? Então o livro foi pensado nesse sentido. E aí depois, com a construção da narrativa, a gente acaba trazendo outras coisas, né além da brincadeira, trazendo outros aspectos de afeto, né essa família negra que tem muito afeto, uma família negra que viaja, uma família negra que vai para o continente africano. Depois a Uesa chega na escola, e aí é uma escola de partilha, Vão aparecendo outras coisas, né? Mas a ideia é ensinar a brincadeira, né? E as crianças piram muito com essa ideia do brincar, né? De aprender uma brincadeira, que as crianças de outros lugares brincam. E como são essas crianças... Isso, são... aí vai despertando. Isso, vai indo, né? Vai indo para lugares que a gente nunca, nunca imaginou, né? E, poxa, saber, saber que hoje tem crianças... É, em bibliotecas em quilombos que estão em contato com o livro isso, dinheiro nenhum paga, é. né? Saber que eu tenho uma aluna que falou assim, ah, fez uma listinha de, de presente de aniversário e colocou as brincadeiras africanas de Uesa como um presente isso, nada paga entendeu? Porque o livro ele foi escrito com muito carinho, no sentido de disponibilizar outros discursos a respeito do continente africano, sabe? Diferente desses eurocêntricos, né? É um caminho, não é o único. Tem muita coisa sendo produzida por aí, né? Mas é um caminho dentro daquilo que a gente acredita, né? A gente acredita que é um direito das crianças, sobretudo, né?
0: Que lindo! lindo. Ela é muito querida! Você sabe... Escuta, mas eu fiquei agora com uma coisa Que eu falei Ah, a Sheila não é a Weza, Não é isso que eu quis dizer Mas não tem um pouco Pelo amor de Deus, tem que ter um pouco de você essa, Você escreveu esse livro Isso não tem na, na literatura? Na tua escrita? Você não traz muito de você também?
1: Ai, essa pergunta é muito difícil né? Uma pergunta difícil Porque, ah, porque eu adorei a Weza e adorei você
0: <risos> E achei vocês tão dóceis Eu acho que você traz uma coisa, Sheila, muito bonita, assim, que você não fica num ataque. Você você vai mostrando outros outros lugares. Você ressignifica, você me fez pensar em muitas coisas, assim, de um outro lugar, assim. Então, eu tô muito feliz, assim, de te ouvir. Me sinto muito privilegiado com essa troca.
1: Ah, eu que tô super contente com essa possibilidade, né, de tratar de temas que. É, tem respeito à minha existência, né? Sim. Porque eu tô falando do que eu acredito, do que eu vivo todo dia, né? É, essa é a pauta da minha vida, né? Então, ter um espaço como esse, em que gente tão bacana já esteve aqui para poder falar de temas tão importantes para mim, eu acho que é um grande presente, assim, né? Um grande presente de Natal, de final de ano... Enfim, ah, eu que tô, delícia tô muito pra nós E
0: para fechar a nossa primeira temporada <risos> da Voz do Rô, olha só!
1: Ai, eu fiquei muito lisonjeada. Muito Mas lisonjeada calma que eu mesmo. tenho
0: agora uma... Um, eu sempre gosto de trazer um trecho, no começo e no final, porque tem que ter literatura. Ainda mais para quem escreve, é tão poderosa. <risos> e aí eu não sei, é, eu fiquei super pensando uhum. né, ao escolher e eu... Foi um desafio pra mim. Na verdade, é sempre um desafio essa escolha. Tem vezes que eu escolho dois, três, tem gente... Mas eu eu tive contato com um livro que é Pele Negra, Máscaras Brancas. Tá Isso, Fanon, intelectual, psiquiatra e militante negro martinicano né? Que escreveu uma das obras mais importantes sobre o racismo E nas considerações finais me chamou muito a atenção Eu já tinha grifado isso E isso é uma coisa que ficou E aí eu dei uma leve adaptada Que é um manifesto Que ele diz assim Que jamais o instrumento domine o homem Que cesse para sempre a servidão do homem pelo homem ou seja, de mim por um outro. Que me seja permitido descobrir e querer bem ao homem onde quer que ele se encontre. O preto não é nada mais que o branco. Todos os dois têm de se afastar das vozes desumanas de seus ancestrais respectivos a fim de que nasça uma autêntica comunicação. Antes de se engajar na voz positiva, há de ser realizada uma tentativa de desalineação em prol da liberdade um homem no início da sua existência é sempre congestionado envolvido pela contingência é através de uma tentativa de retomada de si e de despojamento é pela atenção permanente da sua liberdade que os homens podem criar as condições de existências ideais em um mundo humano superioridade inferioridade Por que simplesmente não tentar sensibilizar o outro? Sentir o outro? Revelar-me outro? E como última prece, suplico. Ô meu corpo, faça sempre de mim um homem que questiona. Que você continue com esse legado na educação como uma professora que encanta. Uma mulher que questiona. Porque luta e porque ama? Amei, obrigado.
1: <risos> Fiquei emocionada. Gostou desse trecho muito final? Muito lindo, muito, muito lindo. E diz muito sobre tudo que eu acredito, né? E tudo que eu quero para a educação, né? para as nossas escolas. Que a escola seja esse espaço de liberdade, né? Para viver e também para perceber o outro. Para todo mundo, para crianças brancas, crianças Sim. negras. Né? Seja um lugar que as crianças possam viver e experienciar de maneira muito singular, sabe? Em que ser você não seja um problema. Muito pelo contrário, né? Entenda que está nesse lugar de enriquecimento. Então, me identifiquei muito. Muito obrigada por esse trecho. Obrigada você, estou muito feliz. Um beijo enorme pra você. E vamos ressoar
0: essa voz, minha gente. Vamos. (risos) Ah, e só uma coisa. Eu tenho o privilégio, mais uma vez, eu vou falar isso de novo. Do meu filho viver com você, aprender com você. Isso não tem preço.
1: Ele é encantador. O presente que recebe sou eu, né? De poder conviver com ele. E agora também por conhecer você e a sua família.
0: Obrigado. Beijos.